0: Fala galera, bem-vindo ao módulo de funções agora, né? É um módulo que para muitos é bastante complexo, principalmente por ser começo de faculdade, por vir de uma transição de um módulo que é bastante teórico, como é o módulo de introduções. E o módulo de funções também assusta, principalmente pelo seu primeiro problema. Já começa com o sistema nervoso, ao qual é um pouco complicado de se entender, mas depois que se entende, vê que não é tão complexo assim. Mas sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Bom, falando de uma maneira geral, o sistema nervoso ele atua como uma ação de controle. Então ele recebe milhões de dados de diversos locais diferentes, como por exemplo os nervos sensoriais, como alguns órgãos, é, e os integra de uma maneira geral para poder fazer com que haja uma resposta específica àquele estímulo. E essa resposta, essa transmissão de sinais, ela se dá através de potenciais elétricos, que é através de impulsos na membrana, impulsos eletroquímicos, eles se modificam muito rápido e transmitem os transmitem sinais para o cérebro para poder formular uma resposta através do nervo motor. certo? Que é Tudo isso eu vou falar ao longo do, do conteúdo, mas fa- falando uma ideia mais macro para que a gente possa entender qual é a ideia do sistema nervoso. Essa rapidez, dessa transmissão dos estímulos, ela se dá através de uma condução, que é chamada de condução saltatória. Então, os íons são excitados e são passados de nodos em nodos lá no neurônio através de saltos. E esses saltos vão fazer com que esse estímulo consiga chegar no local em que ele vai ser interpretado mais rápido, ou seja, lá no córtex, e aí pode fazer com que formule uma resposta também de uma maneira mais rápida. No entanto, por mais que esses estímulos, essa transmissão de sinais, seja extremamente eficazes, Existem alguns mecanismos fisiológicos no no próprio corpo que fazem com que essas transmissões de sinais tenham um certo limite para que não tenha uma uma condução saltatória, uma transmissão de sinal muito constante. Então, um desses processos que o corpo faz é o período refratário absoluto. O que seria isso? O período refratário absoluto seria um período ao qual um segundo potencial de ação está proibido de acontecer enquanto um que foi estimulado anteriormente ele está sendo ativo. Então, um processo de transmissão de sinal, ou seja, um potencial de ação, ele só pode acontecer quando um outro acabar. Ele é um processo único, completo, porém isolado, certo? Outra condição também que consegue fazer com que haja um certo limite em relação a esses potenciais de ação são os estabilizadores da membrana, que seria isso. Isso se dá através principalmente dos íons cálcios, o íon cálcio ele lá no líquido extracelular, ele vai diminuir a excitabilidade da membrana e vai atuar diretamente, especificamente diminuindo a permeabilidade do íon sódio. E essa permeabilidade do íon sódio vai fazer com que a bomba de sódio e potássio ela não seja ativa e aí posteriormente evite de que esse, essa transmissão de sinal, esse potencial de ação, de fato aconteça, tá? Eu falei dos íons sódio e potássio porque essa transmissão de sinal, ou seja, esse potencial de difusão, de ação, ele acontece através de uma bomba chamada de bomba eletrogênica. E essa bomba eletrogênica ela é através de dois principais íons, que são no caso sódio e potássio, que através de suas cargas positivas eles conseguem fazer com que haja uma diferença entre o que sai da célula e o que entra na célula. E aí vai acontecer o que a gente chama de desregulação iônica. E essa desregulação iônica vai fazer com que haja uma diferença de cargas positivas ou a diferença de cargas eletronegativas. E é justamente essa diferença entre cargas positivas e negativas dentro e fora da célula que vai fazer com que haja o DDP, ou seja, uma energia, uma diferença, é, uma diferença de potencial que vai fazer com que essa energia seja usada para a transmissão de sinais através de potencial de ação. Beleza? É, não se assuste, a gente vai falar um pouco sobre potencial de ação e sinapse mais lá na frente mas só para a gente ter uma ideia um pouco macro sobre o que seria sistema nervoso e essa transdução do sinal. Beleza? Quando a gente entra para estudar propriamente dito mais a fundo o sistema nervoso, eu coloquei dentro do, do resumo um fluxograma bastante interessante que vale a pena dar uma olhada sobre o sistema nervoso e suas diferenças. Então, o sistema nervoso ele é dividido principalmente em dois, que seria o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tá? Então, o sistema nervoso central ele é caracterizado por pelo encéfalo, que no caso seria essa parte anatômica da nossa cabeça mesmo, e a parte da medula espinal, tá? E dividido em, também em sistema nervoso periférico, ao qual esse se divide posteriormente em somático, que são as nossas atitudes conscientes, e autônomo, que são as nossas atitudes inconscientes, como por exemplo as batidas do coração, tá? A gente não tem controle sobre isso. Então, tudo que não, nós não temos controle no nosso corpo, ele é relacionado ao sistema autônomo. Esse sistema autônomo ainda ele pode ser dividido em dois, que é o, é o sistema simpático e o parasimpático. Tá? Vamos falar mais a fundo sobre cada um a partir de agora. O sistema nervoso central ele é composto tanto pelo encéfalo quanto pela medula espinal. Então ele tem a função específica de fazer com que sejam recebidas informações através de neurônios sensitivos de qualquer parte do da periferia do corpo e ela dirige essas atividades dos neurônios, essas informações, é, quando processadas pelo córtex e também feita uma resposta pelo próprio cérebro, ela seja transferida para o mesmo lugar que receber essas informações através de neurônios motores que nervam tanto músculos quanto os órgãos, como pode ser também através de glândulas, enfim. É, são neurônios de associação que são em lugares específicos lá no encéfalo que vão fazer com que sejam associados essa resposta motora, uma resposta motora adequada àquela ocasião, E para manter a homeostasia do corpo no seu ambiente interno e manter também a a existência do do organismo no ambiente externo em constantes mudanças que a gente vive. Lembrando que quando processada essa informação, ela pode ter uma resposta reenviada pelo neurônio motor para esse local, qualquer periferia da célula, pode ser um braço, um perna, enfim. Ou ela pode ficar armazenada no cérebro na forma de memória que vão ser posteriormente modificadas pela experiência, pode ser benéfico à sobrevivência, ou seja, tudo que a gente aprende hoje que fica lá no nosso cérebro. Mas não se atentem a aprofundar isso para perda de tempo, porque vocês vão estudar isso melhor no, no, no terceiro semestre, lá no módulo de neuro, beleza? Uma informação bastante importante, que seria uma informação a mais para vocês falarem em tutoria, mas que não cai em prova, seria que o sistema nervoso ele é desenvolvido lá na parte embrionária pela ectoderme, que é um dos, fol- do, um, dos nossos folhetos principais. E é, dentro dessa ectoderme vai aparecer alguns algumas substâncias que são denominadas sucos, que são esses sucos que faz com que haja a nossa forma, da nossa forma do nosso cérebro, né? aquele cérebro convencional cheio de dobras que a gente conhece através das imagens. E esses sucos, eles formam os tubos neurais e a crista neural. Então, é através desse tubo neural e a crista neural que serão formados, então, o nosso sistema nervoso. Por exemplo, o tubo neural, ele vai posteriormente, através da, da evolução do embrião, ele vai formar o sistema nervoso central, enquanto a crista neural ela se desenvolve para fazer com que as estruturas de gânglios e fazer com que haja também a formação do sistema nervoso periférico. Lembrando também que o nosso sistema nervoso, ele é formado por duas substâncias. São as conhecidas substâncias cinzentas e as substâncias brancas. Existe uma divergência dos locais dessas substâncias, tanto na medula quanto no encéfalo, tá? Porque quando a gente fala na medula espinal, a substância cinzenta, que é a massa onde produz, de fato, o sistema nervoso, ela vai estar ali no meio, enquanto que a substância branca vai estar mais na periferia. Chegando no encéfalo, isso aí muda. Então, a substância cinzenta ela vai estar tá mais na periferia, que seria quando a gente conhece a parte do córtex, enquanto que a massa branca ela vai estar tá mais interiormente. Essa substância cinza ela é constituída por corpos celulares e dendritos de neurônios, enquanto que a substância branca ela é constituída por alguns tratos de axônios, principalmente pelas bainhas de mielina. Essas bainhas de mielina que produzem a cor branca, as bainhas de mielina de neurônios, e são localizados é, abaixo do córtex e em torno dos núcleos, tá? Quando a gente fala mais profundo sobre a questão da anatomia do nosso sistema nervoso central, o cérebro é, um único, é a única estrutura do teleencéfalo e é a maior porção do encéfalo e é responsável pelas funções mentais superiores. Além disso, ele tem dois tipos de divisão: ele pode ser é, dividido por lobos, que no caso vai ser o frontal, que é a parte da frente, parietal, que é a parte mediana, a parte temporal, que seria as duas partes laterais inferiores. E a parte hospital, que seria a parte de trás, beleza? No resumo, tem uma imagem que fala certinho sobre isso. E ela pode também ser dividida através de hemisférios, que seria, no caso, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Existem também outras partes do nosso sistema nervoso central que têm como característica diversas funções. Por exemplo, o tálamo eles é responsável por passar as mensagens sensoriais, exceto as, as mensagens olfativas, tá? Outra característica seria do hipotálamo também, que é localizado lá sobre o tálamo. Ele tem a função de ativar glândulas produtoras de hormônios e exercer um importante papel em relação ao homeostase. No epitálamo, ele é formado basicamente por glândulas pineais e é responsável por ciclos circadianos. Influencia diretamente o nosso relógio biológico, que a gente já conhece lá. E também, em relação ao, ao encéfalo, ele é dividido ainda em de diencefalo, cerebrelo e também o troco encefálico. Esse troco encefálico ele ainda é dividido em três, como por exemplo o mesencéfalo, o bulbo e a ponte. O ele é caracterizado por, pelo hemisfério cerebral, enquanto que o diencefalo é dividido também em tálamo, hipotálamo e eptálamo, que foi justamente isso que a gente falou agora há pouco. O cerebelo tem uma função característica muito importante, que seria ele coordenar os movimentos do corpo e também a postura corporal. Ou seja, de uma maneira geral, ele cuida do nosso equilíbrio. Através disso, ele coordena as contrações do nosso músculo esquelético e pode ter a função de cognição através de processamento de linguagem, por exemplo. Então, tem uma função bastante importante. Quando a gente entra no tronco cefálico, o bulbo tem uma, uma função bastante importante também, como, por exemplo, dos tratos sensitivos. Ele controla os batimentos cardíacos, controla a respiração e junto com a ponte, ela também coordena os movimentos peristálticos na digestória e também coordena vômito, deglutição, espirro, tosse e até o soluço. Já a ponte, ela tem características de retransmitir os impulsos nervosos em áreas motoras do córtex. Ou seja, ela vai pegar o neurônio sensitivo em que captou alguma informação e retransmite para poder chegar lá no córtex de uma maneira mais efetiva. Além disso, ela junto com o bulbo, eles fazem um tipo de sinergia, atuam juntos e auxiliam no controle da respiração. Já quando a gente fala no mesencéfalo, ele coordena os movimentos da cabeça, dos olhos e dos troncos também. Vale a pena também salientar sobre a questão do sistema límbico que por mais que ele não tenha uma parte anatômica específica e também não seja o foco desse módulo, tanto do sistema nervoso em relação à tutoria, tanto também em relação à prova, que a lei não pede, mas é uma observação a mais para poder falar em tutoria para ser um pouco diferente dos demais. Então, o sistema límbico promove uma função de, por exemplo, emoções, incluindo prazer, dor, a questão de medo, raiva, enfim. Já quando a gente entra na medula espinal, junto com os nervos espinais ao qual eles estão ligados eles contribuem para a homeostasia fazendo com que haja respostas reflexas rápidas e também muitos estímulos e seria uma via de influxo para o o, o encéfalo em si e para o influxo motor proveniente do encéfalo já quando a gente fala da medula espinal elas atuam junto com os nervos espinais que estão ali ligados com a medula e ela vai ser fazendo um tipo de processo de ligação do encéfalo com o resto do corpo ou seja, ela atua tanto na via de influxo sensorial, tanto na via de influxo motor, a qual é uma via de resposta, uma transmissão de resposta do do cérebro para poder transmitir para o local específico do corpo. Bom, falamos um pouco sobre a questão do sistema nervoso central, sua divisão anatômica, sua função. Agora vamos entrar no sistema nervoso periférico. Como o próprio nome já diz, ele atua na periferia do nosso corpo, E tem uma função extremamente importante na condução de respostas e estímulos. Então, quando a gente fala do sistema nervoso periférico, a gente vai automaticamente pensar em nervos. Tanto os nervos cranianos quanto os nervos espinais. Então, os próprios nomes já falam, os nervos cranianos eles emergem lá na região do crânio, enquanto que os nervos espinais são relacionados aos nervos que estão na medula espinal. E esses nervos, tanto os nervos cranianos quanto os nervos espinais, eles são relacionados também a gânglios, que são agrupamentos de corpos celulares que vão efetivar essa função do sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos, quando a gente estuda propriamente dito, por mais que não seja foco desse módulo, é importante a gente saber que são 12 pares que cada parte tem sua função específica, e dois se originam do prosencéfalo e, e os restos, ou seja, dez pares, eles se originam do mesencéfalo E a maioria desses nervos cranianos, eles são nervos mistos, isso é muito importante, ou seja, ele tem tanto a função de ser sensitivo, tanto a, a, a função de ser motor. Como eu já falei anteriormente, o nervo sensitivo é aquele que leva o estímulo até o cérebro, e o nervo motor é o que retorna do cérebro o estímulo para o local, da periferia do corpo tá? e falando ainda sobre os nervos cranianos os corpos celulares desses neurônios sensoriais, eles não estão localizados no encéfalo em si, e sim nos gânglios que são próximos a alguns órgãos sensoriais lembrando que os nervos cranianos ele não é o foco desse módulo de funções mas é bom saber é, quais são os, os nervos eu coloquei uma imagem num resumo que fala tanto os nomes de todos os nervos quanto o, a posição deles Caso alguém queira saber a função de cada um, fala no privado que a gente conversa, mas só por questão de, de informação a mais, porque nesse módulo não vai usar, beleza? Já quando a gente entra nos nervos espinais, ele é mais o foco desse módulo de funções e ele é um pouco mais longo, ou seja, ele tem 31 pares de nervos e eles saem de acordo com a região da coluna vertebral que eles emergem. Por mais que a gente se assuste um pouco com a quantidade de nervos e também para tentar saber quais são o nome de cada um, os, é, ele, como ele sai de cada região da coluna vertebral em que ele está, por exemplo, a gente divide essas regiões na coluna vertebral de cima para baixo em crânio, tórax, lombar e sacral. Sacral é a última, tá? Então, de acordo com, com o, o par que vai sair dali, a gente relaciona. É, por exemplo, o primeiro nervo que sai... Da, do crânio, aí vai ser C1 o segundo nervo, C2 o terceiro, C3, quando sai do tórax vai ser T1, T2, T3 quando sai da lombar, a gente pega sempre a primeira letra, vai ser o L1, L2 L3, e quando chega no sacral a gente vai ter o S1, S2 S3, S4, beleza? então a gente relaciona sempre com essa posição anatômica que o nervo está e cada nervo, ele é relacionado a um nervo misto também, ou seja ele pode ser sensitivo quanto motor eu vou bater sempre nessa tecla e todas essas fibras, elas são é, unidas ao nervo, mas eles se separam é, perto da sua fixação na medula espinhal. Então, ele possui duas raízes que para cada nervo vai ser sensitiva ou motor. No caso dos nervos espinais, a, ra- a raiz posterior ela vai ser sensitiva, enquanto a raiz anterior ela vai ser motor. Uma característica importante do sistema nervoso periférico seria a característica do arco reflexo. É bom falar em tutoria isso, isso também cai em prova, os professores gostam muito. Seria uma resposta motora que é inconsciente a um estímulo sensitivo. Ou seja, um neurônio motor somático conduz o impulso da medula espinal para o músculo e estimula a contração reflexa, ou seja, uma contração sozinha. O cérebro não vai estar relacionado a essa questão dessa resposta, ou seja, o encéfalo não atua diretamente. Então, vai ser um um estímulo sensitivo que vai chegar na medula e automaticamente voltar. Da medula ela não sobe para o cérebro beleza Então é a resposta inconsciente Quando a gente entra então, no sistema de periférico autônomo A gente tem que estar sempre relacionando autônomo As coisas que acontecem no nosso corpo de forma inconsciente Ou seja, sem a gente ter controle sobre isso Isso pode ser relacionado com as atividades do miocárdio Ou seja, o músculo cardíaco lá do coração Então o coração bate sozinho é, Então a musculatura lisa de alguns órgãos, de alguns gânglios, enfim essa regulação desses impulsos eles são conduzidos para o sistema nervoso por um axônio que forma sinapses com o um segundo neurônio. Ou seja, o sistema nervoso autônomo ele vai estar a participação de dois neurônios, o primeiro fazendo a sinapse com a segunda. Lembrando que a gente vai falar sobre sinapses mais posteriormente. E é função desse segundo neurônio após essa sinapse que inerva os efetores involuntários. Ou seja, ao contrário de muitos neurônios motores somáticos que conduzem alguns impulsos ao longo de de um único axônio, no caso da medula espinal, a a junção neuromuscular, o controle motor autônomo, ele envolve dois neurônios, que no caso vai ser na via referente. Então vai ter um primeiro neurônio neurônio, que vai ser caracterizado por ser pré-ganglionar, ou seja, antes dos gânglios lá no sistema nervoso, é, na medula, e o segundo neurônio, que no caso vai ser o pós-ganglionar. E dependendo dos neurotransmissores que vão estar ali presentes, a gente vai ter uma divisão ainda sobre isso, que no caso seria a divisão simpática e parasimpática, que a gente vai estudar posteriormente. Quando a gente fala no sistema nervoso periférico autônomo simpático, seria algumas fibras preganglionares que elas emergem da medula espinal. Então, os axônios simpáticos preganglionares... Eles, são, é, eles emergem da medula por vasos comunicantes da, do, da parte branca da medula e fazem sinapse com os neurônios simpáticos pós-ganglionares. Lembrando que sempre essa, essa, essa fibra nervosa que sai ali da, do, do, dos nervos pré-ganglionares, no caso, ela sempre vai secretar a adrenalina. E quando chega nos pós-ganglionares, dependendo da sua posição, elas podem secretar adrenalina ou noradrenalina ou continuar com acetilcolina. A observação em relação a isso é que como alguns axônios simpáticos eles são componentes da, dos nervos espinhais, eles se distribuem, nesse caso do simpático, eles se distribuem amplamente através da pele, dos músculos esqueléticos e eles inervam alguns outros locais, como por exemplo os vasos sanguíneos e alguns outros órgãos efetores que são considerados involuntários. Uma observação para se falar em tutoria também bastante interessante é que entre as fibras Pré e pós-ganglionares é, pode ter um certo tipo de convergência ou um certo tipo de divergência. No caso da convergência de impulsos é, que acontecem, vai acontecer lá nos gânglios e geralmente resulta numa ativação em massa. E é essa ativação em massa que vão fazer com que atuam quase todos os neurônios simpáticos pós-ganglionares para um local só. Ou melhor, isso, vai, isso explica porque o sistema simpático geralmente ele é ativado como uma unidade e aí ele afeta todos os seus órgãos efetores ao mesmo tempo é isso que acontece por exemplo no, no caso do Juliano sistema de luta ou fuga outro processo que auxilia no processo do Juliano de luta ou fuga seria a ligação entre as fibras adrenérgicas do sistema nervoso central justamente com as glândulas suprarrenais que essas glândulas ela também tem a função de fazer com que haja secreção de, de adrenalina essas glândulas suprarrenais não precisam se preocupar agora vocês vão estudar lá no quarto problema em renal e elas têm essa função de secretar alguns hormônios. Dentre eles, a adrenalina, que vai é fazer com que essa substância produzam uma resposta lutofuga fuga em uma situação de estresse, também uma ativação em massa, atingindo diversos locais do corpo. Uma observação importante também sobre a adrenalina e a noradrenalina é que elas atuam sobre receptores alfa e receptores beta. Por exemplo, a taquicardia do, do Juliano ele vai ser relacionado porque a adrenalina ela se conecta ao receptor beta, no caso, mais especificamente do coração, vai ser o beta-2. Vai fazer com que haja um ataque cardíaco consequentemente, beleza? Quando a gente entra, então, no sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, é, serão, no caso, as fibras ganglionares, ou seja, pré-ganglionares, elas vão ser, se originar lá no encéfalo. E essas fibras elas formam sinapse com gânglios que estão localizados muito próximos ao órgão ou dentro do próprio órgão inervador. É, lembrando que, como eu falei anteriormente, primeiro esse, esse nervo ele vai secretar acetilcolina. Depois, quando ela chega no nervo, ela transmite de acetilcolina para adrenalina ou noradrenalina. Porém, essa transmissão de acetilcolina para adrenalina ou noradrenalina ela só vai acontecer se o glionar, ele for curto. Tá? Ou seja, o gânglio está muito perto do nervo. Quando, nesse caso do parassimpático, ela vai estar longe, ou seja, ela vai estar perto do órgão efetor ou dentro do próprio órgão, não vai dar tempo, a gente pode entender assim, não vai dar tempo de haver essa transmissão de acetilcolina e noradrenalina. Então, a acetilcolina ela continua sendo um, um neurotransmissor efetor nesse caso. tá? Então, a partir disso, a gente entende de que a maioria das fibras parassimpáticas elas, elas não percorrem o nervo espinal, como as fibras simpáticas, por exemplo. E por consequência disso a gente vai ter efeitos cutâneos, por, por exemplo, dos vasos sanguíneos, das glândulas sudoríparas, dos músculos eretores do pelo, é o que aconteceu com o caso com o Juliano, que ele ficou pálido no caso dos vasos sanguíneos, ele começou a suar muito por conta das glândulas sudoríparas, enfim. Nos vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos, eles recebem inervações simpáticas, mas não recebem inervação parasimpática, que é uma observação importante. No caso dessa inervação parasimpática, uma curiosidade que pode se levar à tutoria seria o fato de que, por conta disso, vai acontecer efeitos cutâneos nos vasos sanguíneos. Então, vai acontecer uma vasoconstrição periférica, que vocês vão estudar isso só na parte de cardio, mas vai acontecer uma vasoconstrição periférica que vai fazer com que a pessoa fique pálida, vai chegar pouco sangue no local, beleza? Já quando a gente entra no sistema nervoso periférico somático, como eu falei anteriormente, ele é relacionado com as causas voluntárias, ou seja, aquilo que a gente quer e faz e tem controle, beleza? Então, ele é constituído por fibras nervosas periféricas que enviam informações por nervos sensitivos para o sistema nervoso central, e além também de fibras motoras que inervam os músculos esqueléticos e tem movimento voluntário. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer uma contração no nosso corpo, para ver nosso bíceps, por exemplo. Então, a gente tem esse estímulo que, vai através de neurônios sensitivos, vai para o sistema nervoso central. Ele volta através de neurônios motores que vão, então, para as fibras musculares. E aí, posteriormente, essas fibras musculares entram em em contração através de, de actina e miosina, tá? Além disso, o corpo da célula específica ela é localizado lá no encéfalo ou na própria medula e ela se liga dire- diretamente ao efetor específico lá do sistema nervoso central, que no caso vai ser, aqui que a gente deu o exemplo, o músculo esquelético, fazendo com que haja então a sinapse química e aí essa contração aconteça. Tá? E essas fibras desses, neolo- desses neurônios elas são longas e contêm as suas terminações, no caso neurotransmissor acetilcolina, que vai ficar ali armazenado. que A gente vai falar um pouco sobre isso lá na, no tipo de sinapse neuromuscular. Mas de sistema nervoso periférico, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre isso, qualquer dúvida vocês tiram com a gente, e principalmente assistam às aulas de mal funcional, porque os professores, eles tocam muito nessa tecla, eles explicam muito bem essa parte do sistema nervoso central e periférico, principalmente as partes dos nervos. Bom, pessoal, a gente vai entrar agora num ponto bastante importante desse módulo, que no caso vai ser o potencial de ação. Já falei um pouco sobre os potenciais de ação, que seria essa transmissão de sinais logo no começo dessa visão geral sobre o sistema nervoso que seria pela aquela bomba eletrogênica de sódio e potássio. Enfim, a gente vai recapitular agora e aprofundar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, a gente tem um potencial de ação caracterizado por essa transmissão de sinal. Ou seja, a gente vai ter uma bomba eletrogênica que no caso seria a bomba de sódio e potássio fazendo com que haja uma desregulação iônica, ou seja, através de cargas positivas ou negativas, e fazendo com que haja essa DDP, ou seja, essa diferença de potencial, para que, então, consiga ter essa energia, fazer com que propague esse sinal, ou seja, esse potencial de ação, certo? Então, para a gente entender o potencial de ação em transmissão específica, a gente tem que entender primeiro o que seria o potencial de repouso da membrana, então, o potencial de repouso da membrana seria o lado interno está negativo em comparação com o meio externo. Por que em comparação? Porque como a gente está falando sobre de dois íons, que no caso seria o sódio e o potássio, que todos os dois têm cargas positivas, então não tem como a gente ter uma carga negativa. Então, essa carga negativa se dá em comparação, ou seja, o meio que está mais positivo e o meio que está menos, e o meio que está menos positivo. Então, esse meio que está, no caso, menos positivo, a gente pode falar sobre uma carga eletronegativa. Beleza? Até aí, essa observação é importante para a gente poder entender, então, esse potencial de ação. Então, o que faz com que, de fato, o potencial de ação aconteça é a saída ou a entrada do sódio e o potássio na célula. E essa transmissão do sódio para fora, do do potássio para dentro e vice-versa, ela se dá através de transporte ativo. Então, essa proteína da bomba de sódio e potássio, ela ela começa a ser efetivada quando há a entrada de dois potássios e a saída de três sódios. Uma observação importante e uma sede para a gente tentar entender, foi assim que eu consegui entender essa essa parte, foi assim. É que o o sódio vai ser Na, então o potássio vai ser K. Como a entrada de 2K e a saída de 3N, a gente fala assim, 2 na casa e 3 na rua, beleza? É só um macete para a gente poder entender essa transmissão dessa bomba de sódio potássio para essa desregulação iônica. E aí, entrando principalmente na tabela, tem uma tabela muito boa que eu coloquei é, no nosso resumo que fala sobre justamente o potencial de membrana e o seu tempo de disparo. Tá? Então, o potencial de repouso na membrana do neurônio é, diverge muito através de algumas... De algumas bibliografias, tá? o Gaiton fala um, o Silvetó fala outro, o Tortora fala outro. A professora, no caso a Leda, em, em consultorias, que, inclusive assiste às consultorias da Leida que são quase uma aula, é, ela coloca o, o, o limiar menos 70 milivolts. Tá? Então, tendo, em, é, tendo como base esse potencial de, de o, o limiar, esse potencial de repouso menos 70 Vamos então para a tabela. A gente tem uma tabela em que na vertical a gente tem o potencial da membrana e a gente tem na vertical o tempo. Então a gente tem um potencial de repouso da célula cerca de menos 70 mV que pode receber um determinado estímulo. Esse estímulo ele pode ser de menos 70, ele passa para menos 60, pode ser menos 61, menos 62, mas ele só há o potencial de ação, ou seja, só há o disparo quando ele esteja o limiar, de disparo, que no caso vai ser o menos 55 milivolts. É interessante que vocês escutam essa parte do áudio que eu estou falando da tabela, olhando para a tabela, porque facilita esse entendimento. Tá? Então, a gente tem o um potencial de repouso, a gente vai ter um certo estímulo que vai sair do menos 70, e quando chegar no menos 55 milivolts, ele está autorizado, então, a fazer com que haja essa despolarização. Essa despolarização seria o início, o start, para que essa, esse potencial de ação ele seja iniciado. Então, a gente tem uma fase, uma fase ascendente, que no caso seria essa despolarização, quando esse limiar atinge de menos 55, podendo chegar a um certo pico. Esse certo pico do potencial de ação seria quando o potencial de ação ele vai mais longe, mais rápido, chegando a 50 milivolts. A partir daí, depois desse pico, ele, ele passa por outro processo, o processo dessa fase descendente, que no caso vai ser a repolarização lembrando que a despolarização e a repolarização ela ainda está fazendo parte do potencial de ação tá ela só está despolarizando ou seja é, aumentando o seu a sua carga de potencial e ela repolariza repolarizando quando ela está diminuindo então nessa fase de repolarização que é a fase descendente a gente pode até baixar menos do potencial de repouso dessa célula e depois de, o potencial de a fase de hiperpolarização ela vai fazer com que essa célula ela volte ao seu potencial de repouso e aí então outro sinal ele pode estar tá autorizado a, a, a ser iniciado. Lembrando que é aquilo que eu falei, de que o potencial de ação ele é isolado, ou seja, ele, nenhum potencial de ação ele pode ser iniciado enquanto um anteriormente é, está acontecendo. A gente pode lembrar, por exemplo, um, um eu coloquei também no resumo que é outro macete que eu aprendi sobre essa questão do potencial de ação, que é aquela ola mexicana que acontece nos estados de futebol. Então, enquanto uma torcida levanta, a outra baixa. É justamente isso que acontece no potencial de ação. Enquanto um potencial de ação está acontecendo, o outro fica embaixo, ou seja, ele não acontece. Quando o outro baixa, termina o seu potencial de ação, é que o o posterior está autorizado a acontecer o seu limiar de disparo e posteriormente transmitir sinal através do potencial de ação. Beleza? Lembrando que o valor, esse valor de limiar, o valor de potencial de repouso, ele pode ser diferente em diversos tipos de célula Por exemplo, nas células miocárdicas, elas podem apresentar um potencial de repouso de menos 85 milivolts e assim sucessivamente. Essa, essa tabela que eu coloquei é mais para a gente ter uma ideia padrão. Lembrando também que logo após essa repolarização em que acontece depois da fase descendente, a restauração da célula para mesmo quando ela estava no repouso, ela fica por conta da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio ela tem essa função também de despolarizar, ou seja, acontecer essa, esse disparo, mas também ela tem a função de restaurar a célula após um disparo, fazendo com que ela volte ao seu potencial de repouso. Para isso, ela fica no repouso, para acontecer depois o disparo. Então, ele tem uma lei que seria do tudo ou nada. Ou seja, toda vez que o neurônio recebe o estímulo que atinge o limiar, o potencial acontece, mas quando não atinge o limiar, ele não acontece. Então, voltando para aquela tabela, o potencial de ação, ele só vai acontecer se ele chegar ao limiar de menos 55. Menos que isso, ele, a célula não acontece absolutamente nada, beleza? Lembrando que o impulso nervoso ele não acontece apenas ao longo de um neurônio, mas ele pode ser transferido de um neurônio para outro ou de um neurônio para um órgão efetor, pode ser o músculo, a glândula. E essa transmissão ela se dá através de sinapse, que é o assunto que a gente vai entrar agora. Bom, quando a gente fala em sinapse, ela seria uma região de comunicação do neurônio que acontece ou com outro neurônio, ou com um músculo, ou com uma glândula. Mas ela sempre parte de um neurônio, beleza? Por conta disso é que existem diversos tipos de sinapse. Existe a sinapse nervosa, existe a sinapse elétrica, existe a sinapse neuromuscular. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas mais especificamente agora. Falando sobre a sinapse nervosa, ela tem uma passagem de um impulso nervoso de um nervo para o outro. Então ela existe de dois, tipos, de dois tipos. Ela pode ser uma sinapse química, ou seja, que ela não tem contato direto, ou ela pode ser elétrica, que necessita de um contato direto. No caso da sinapse nervosa química, ela, os neurônios eles não se aproximam um do outro, mas eles, eles, ou melhor, eles se, podem se aproximar, mas eles, em hipótese alguma não se tocam. Dentro do, do resumo eu coloquei uma imagem muito boa sobre também sobre a questão da sinapse química em que ela está mostrando um neurônio pré-sináptico ali com as suas vesículas sinápticas, com seus neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles são transferidos para os botões terminais e ali esses botões terminais eles fazem com que liberem esses neurotransmissores lá na fenda sináptica. Lembrando que a fenda sináptica é aquele espaço que há entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então os neurônios se aproximam, mas ele não se toca. Então, esse não se toca, esse espaço de não se tocar é que seria a fenda sináptica. E aí, quando tem neurotransmissores na fenda sináptica, existem receptores específicos nos neurônios pós-sinápticos que vão captar esses esses neurotransmissores e aí, posteriormente, vão fazer com que haja mensageiros e sejam guardados. Lembrando que nesse neurônio pré-sináptico existem os íons cálcios, e esses íons cálcios são responsáveis por fazer a exocitose, ou seja, é ele esse íon que estimula a vesícula a ir lá para a membrana e liberar os neurotransmissores na fina sinápticas através de exocitose, tá? Existem diversos neurotransmissores é, que são excitatórios e inibitórios. Eu coloquei alguns no, no resumo que no caso coloquei os principais. A serotonina que é um neurotransmissor excitatório que causa vasoconstrição, glutamato que também é muito importante que vai causar vai causar uma resposta rápida através do cérebro, a acetilcolina que é um dos mais importantes que eu já citei várias vezes aqui que é através da passagem de impulso e alguns neurotransmissores inibitórios, como por exemplo o GABA que é muito conhecido, a glicina também que é relacionado com a retina, com a medula, também com o tronco cerebral, ou seja, existem diversos neurotransmissores de diversos tipos com diversas funções diferentes, eu no caso citei alguns, se vocês quiserem uma tabela mais completa, podemos pode nos mandar também, mas os que são cobrados, cobrados em prova, nos casos, são esses. Quando a gente entra, então, na sinapse nervosa elétrica, são neurônios que estão extremamente próximos, mas mesmo assim eles precisam de alguma, de alguma conexão para poder se ligar e transferir, então, esses neurotransmissores. Nesse caso, eles, essa, essa proteína se chama conexina. E essa conexina ela tem a função de ligar os canais, formando uma passagem de íons diretamente para o outro por junções comunicantes ou por junções chamadas de tipo gap. Lembrando também que essa sinapse elétrica ela não é unidirecional como é no caso da, da química. Tá? Então ela, aqui, ela pode ser bidirecional, ou seja, ela permite a passagem de íon, do, dos íons tanto dos neurônios pré-sináticos, tanto dos neurônios pós-sináticos através dessas junções comunicantes. Tem uma imagem muito boa também no resumo, é importante que vocês escutem esse áudio olhando para essa imagem, tá? facilita o entendimento. E essa sinapse elétrica ela também acontece em partes restritas do nosso cérebro e tem uma velocidade extremamente rápida, justamente porque elas não precisam estar é, por fim da sinapse, elas têm essa ligação direta. Então elas se encontram, por exemplo, no miocárdio, ao qual o coração ele precisa ter essa velocidade muito rápida para poder ter sempre energia para contração. É, em algumas partes do músculo liso e também algumas regiões do próprio encéfalo, como eu já falei anterior. Já quando a gente fala sobre a sinapse neuromuscular, é um tipo de sinapse química. Elas são estudadas é, separadas, mas elas são um tipo de sinapse química, mas que ligam um neurônio ao músculo. Por isso que ela merece uma atenção um pouco maior em relação a algumas especialidade, especialidades que essa sinapse tem. tá? então ela sempre vai ter o neurotransmissor como a acetilcolina que é responsável por fazer com que haja essa contração muscular e alguns receptores colinéticos, nicotínicos de acetilcolina que existem lá nos neurônios pós sinápticos, beleza? e principalmente também pela presença de alguns canais de cálcio. esses canais de cálcio nessas membranas que fazem com que haja o permite o fluxo de neurotransmissores entre essas dois neurônios, tanto o pré sináptico quanto o pós sináptico. então quando o potencial de ação é do neurônio chega nos seus terminais axonais, os canais de cálcio eles se abrem e permitem então a entrada de cálcio para o neurônio motor. E aí, é, o fato, esse fato estimula a migração das vesículas que armazenam acetilcolina. Essas vesículas elas migram até a membrana pré-sináptica, fundem-se a essa membrana e permitem então a liberação de acetilcolina para a fenda sináptica. A acetilcolina, então, vai se ligar a receptores colinéticos dos neurônios pós sinápticos através dessas membranas. Esses receptores, então, se unem e permitem a entrada de sódio e a saída de potássio da fibra muscular. Então, o sódio entra mais do que o cálcio sai e estimula a propagação do impulso elétrico, fazendo com que esse músculo, então, possa se contrair posteriormente. Lembrando que pode haver acetilcolina que não seja captada e fique ali na na fenda sináptica. E enquanto tiver acetilcolina na fenda sináptica, a fibra muscular vai continuar sendo estimulada todo o tempo. Então, esse esse músculo pode ficar sempre em contração. E aí, para evitar que haja esse acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica e esse músculo fique sempre em contração, existe uma enzima chamada de acetilcolinerase, que faz com que ele quebre alguns produtos que foram algumas sobras de acetilcolinas e faz com que esses produtos da quebra eles sejam reabsorvidos pelos terminais axônicos das membranas pré-sinápticas e sejam produzidas novas acetilcolinas posteriormente para poder fazer todo esse processo de sinapse e também de transmissão elétrica. É, como eu falei anteriormente de que essas, essa acetilcolina ela pode ficar na fenda sináptica e caso ela estiver lá, ela, o músculo ele vai sempre estar se contraindo, existem diversas doenças, como por exemplo o Parkinson, que faz com que, é justamente, essas células elas nunca parem de se contrair. Então, uma coisa que ajuda essas células a se contraírem constantemente seria justamente a ausência dessa enzima, da acetilcolinerase. Colin- acetilcolinerase, repetindo. Então, a ausência dessa enzima faz com que muita acetilcolina fique ali na sináptica e esse músculo ele começa a se contrair constantemente e aí esse, esse acontece, então, a a doença chamada é, mal de Paxo, né, que a gente conhece. Aí uma dica para falar em tutoria. É, Umas observações em relação a esse potencial de ação, a essa sinapse, é que a célula em repouso ela é, mais ela é, ela é mais permeável ao potássio do que ao próprio sódio. Isso se dá pelo fato de que existem dois tipos de canais para o potássio e apenas um para o sódio. E esses canais do potássio eles são abertos, já os canais para o sódio eles são sempre bloqueados. Portanto, o potencial de repouso da membrana para o o potássio... Uma diferença importante que vale a pena também a gente salientar é sobre a diferença de condução. Ou seja, a diferença de condução do axônio não mielinizado para um axônio mielinizado. Como eu eu falei anteriormente, a bainha de mielina faz com que essa condução seja saltatória. No resumo, tem uma imagem que fala bem bonitinho sobre essa questão que é importante, que os professores cobram e caem em prova, certo? Então, essa condição de não mielinizada, essa condução, ela se dá através de potenciais de ação ao longo de toda a extensão do axônio. Já que ela não pode ter bainha de mielina, consequentemente não tem condução saltatória. Então, esse processo ao longo do axônio é auxiliado por movimentações dos íons, tanto dos íons sódio e potássio na superfície do axônio. Já quando a gente fala das conduções por axônio mielinizado, ela se torna mais rápida justamente por ter a presença da bainha de mielina fazer com que haja o isolamento dos axônios impedindo que a movimentação dos íons só de potássio através da membrana. E aí vai fazer com que sejam esses canais eles sejam transmitidos através de nódulos e aí seja um processo saltatório, fazendo com que esse potencial de ação ele seja realizado de uma maneira muito mais rápida. Outra observação importante também sobre a questão da integração sináptica seria a diferença de somação espacial e somação temporal. A somação espacial seria quando numerosas fibras nervosas pré-sinápticas elas convergem no único neurônio pós-sináptico, fazendo com que haja uma efetivação maior daquele, daquela transmissão, enquanto que a somação temporal ela seria uma atividade de, uma, de um só terminal axônico produzindo ondas sucessivas de liberação de transmissor, fazendo também com que haja uma integração e aumente essa transmissão e essa qualidade desse sinal nervoso. No mais, sistema nervoso é isso, então. Espero que vocês... É, entendam, escutem esse, esse áudio mais de uma vez para entender, leiam o, o resumo também mais de uma vez para poder entender, leiam o resumo escutando o áudio também facilita e acima de tudo é, vamos para as consultorias, a dela tira muita dúvida, a gente também está aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, qualquer um do, do meu WhatsApp, do meu WhatsApp das meninas, enfim é, espero que vocês façam uma boa tutoria que vocês entendam o assunto para qualquer coisa estamos à disposição Obrigado!